0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando...
1: Cuando el río suena.
0: En este capítulo charlamos con Juan Silva, Chief Growth Officer de Chipper, una de las plataformas e-commerce B2B más grandes de Latinoamérica. Y charlamos sobre lo que se busca en un equipo de growth, nuevas tendencias y la importancia de siempre seguir aprendiendo. Bienvenidos.
1: Cuando el río suena.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights en este camino tan turbulento que es construir un negocio saludable de Internet. Bienvenidos sean todos. Me acompaña el día de hoy, como ya es costumbre, mi socio, Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. El día de hoy estamos muy bien descansados, para nada madrugamos en la grabación de esta tanda de podcasts, así que igual y podrán notar que nuestro humor es mejor que el de tal vez los últimos dos capítulos, sí. eh, pero el día de hoy nos acompaña Juan Silva de Chipper. ¿Cómo estás, Juan?
2: Hola, ¿cómo están? Encantado de acompañarlo.
0: Nombre, un placer tenerte por acá. Eh, por lo que entiendo, tú te estás conectando desde España, ¿verdad?
2: Sí, sí. Esta, esta, esta oportunidad de trabajar en cualquier lugar del mundo nos da como, como, como la ventana de, de ir probando. Entonces, en este momento sí estoy en, estoy en España.
0: Fantástico. Sí, sí, sí. Justo nos encanta cuando pues nosotros que estamos aquí en Ciudad de México hablamos con chilenos, argentinos, eh, en Europa. Justo no es la primera vez que se conecta alguien desde España. Y sí, creo que es un gran privilegio, pero... Entremos en materia, lo que te trae aquí el día de hoy es tu puesto como Chief Growth Officer, ahí en Chipper. Entonces, para poner a la gente en la misma página, Juan, ¿podrías contarnos cuál es su pitch de elevador? Bueno,
2: Chipper nace hace cuatro años porque nos dimos cuenta de que eh, las tiendas en Latinoamérica, más de 3.7 millones de familias, porque la tienda tradicional es eh, un empleo familiar, tenía un paradigma de pobreza, el paradigma de cómo progresar. Y básicamente eh, eso surge de que no existía tecnología que los ayudara a tener un negocio más rentable. De ahí mm. nace Chipper. Chipper básicamente es un modelo agregador que agrega la demanda de las tiendas de barrio latinoamérica con la oferta de los fabricantes y flexibiliza un poco un modelo muy rígido que existía en los modelos tradicionales. Una visita semanal pasa a ser una visita diaria, porque puedo pedir todos los días. Un pedido mm. mínimo sugerido pasa a ser un pedido muy fácil de lograr, porque puedes pedir más de 3.000 SKOs de más 150 fabricantes. Y por otro lado, la unidad mínima de venta pasa a ser la unidad porque básicamente puedes pedir lo que quieras, cuantas veces quieras, todos los días que quieras. Y esto ayudaba no solo a incorporar tecnología en los negocios, sino también a disminuir el capital de trabajo, porque tenías que comprar menos productos para abastecer tu tienda, para la trastienda y poder comprar todos los días para surtir tu negocio. Entonces básicamente buscamos romper un paradigma de pobreza, ayudar a la gentes o, o a los dueños de tienda a que tengan un inventario mucho más sano, reduciendo agotados y evidentemente... Eh, atendiendo mucho mejor a, a sus usuarios.
3: Muy bien, pues sí. Eh, luego nos tocan, nos tocan negocios que nos cuesta mucho más trabajo eh, comprender, pero este nos pareció desde el principio, no solamente sencillo en su aplicación, pero también pensamos como, bueno, ¿cómo no existía esto antes? ¿no? O sea, yeah. parece, parece justo un, eh, pues un, un nicho de usuarios eh, súper desatendido, pero a la vista de todos todo el tiempo, ¿no? como que no había que no había que, que pensársela mucho para verlos, porque pues, convivimos con ellos casi todos los días. ¿no? Justo. Y además Correcto.
0: yo creo que en ese sector en particular, por lo menos aquí en México, solo estábamos viendo cómo eh, pues, Oxxo, como con su gran brazo de capital y de innovación, pues estaban literalmente barriendo en ese, eh, en ese sector. Y el justo comenzar a atender a todas estas millones de familias que, como tú mencionas, eh, tienen una tienda de barrotes o tienen una tienda eh, familiar, pues vaya, o sea, hasta la causa está, está fregona. <ríe> sí, como sí, dice, es reivindicar,
2: no reivindicar también ser la voz de un canal que, que siempre ha estado silenciado, pero que representa el 50% del suministro de alimentos en Latinoamérica. O sea, estamos hablando Muchísimo. de que las mitad de las familias, para ponerlo sencillo, se abastecen diariamente de este canal. Y es un canal que nunca había tenido la oportunidad de Estar sobre la mesa pensando cuál es la mejor forma de abastecerlo, pensando cuál es la tecnología que necesitan para su negocio. Y creo que también es una, una oportunidad muy bonita darle voz a, a muchas familias que, que necesitan ayuda, porque la mayoría de los tenderos en Latinoamérica son, nacen de la necesidad, no nacen de la vocación. Entonces empiezan con su tienda porque se quedan sin empleo, a sacar a la familia adelante y el negocio la va dando. Entonces necesitan herramientas ¿no? para, para romper ese paradigma de pobreza y seguir progresando en su negocio, que, que es lo que buscamos hacer y, y ayudarlas
3: a otra de Chipper. Pues qué, 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 gran, qué gran dirección y qué, y qué gran eh, nicho, Juan. Y te queríamos preguntar ya específicamente de tu labor en Chipper. Eh, ¿Cuál es tu papel como Chief Growth Officer? ¿Qué es lo que haces todos los días? Bueno, el,
2: el, el Growth en Chipper, digamos que, que, que ha ido transformándose a medida que la compañía va evolucionando, ¿no? Eh, básicamente... Mm -hmm. Las compañías en, en una etapa temprana era crecer a la velocidad más rápida posible. Sigue siendo hoy una, una necesidad. Pero cuando ya llegas a tener más de 50.000 tiendas en, en, en la compañía, el crecimiento tiende a volverse un poco eh, como complejo si no está bien estructurado. Entonces, digamos que eh, hoy en día la compañía está manteniendo una, una operativa de crecimiento importante, pero de, desde el rol de, de, de un grupo que, que estamos buscando más el, el crecimiento sostenible en el futuro estamos mm. enfocados más en cómo procedimentar, cómo escalar cómo controlar cómo ser rentables en todos los touch points que tenemos dentro del proceso, entonces digamos que hoy mi rol ha migrado más de, de, de una etapa temprana traigamos clientes y crezcamos rápidamente a cómo, cómo empezamos a estructurar, a construir los cimientos que nos permitan tener una compañía que dura durante muchos años, de una manera rentable mm. escalable y todos estos aprendizajes de los últimos tres años, con todas las cosas que hemos, que hemos hecho, poderlos documentar porque ya es una compañía. Antes éramos 15, ahorita somos casi mil. Y eso claro. hace que también operar sea, sea también eh, más difícil. Entonces, el, el, lo los ver. procedimientos, la documentación eh, es importante para, para el estado donde estamos ahorita.
0: Claro, sí. Eh, justo es un tema bien... Eh, es una estiria floje que hasta pudiera parecer arte el qué tanto vamos avanzando sin que importe si rompemos algo mientras más vayamos creciendo y acercándonos a los KPIs que tenemos, a el ok, estamos creciendo y esta parte del proceso hay que documentarla muy bien para que sea replicable y nuevos miembros puedan como eh, adoptarlas en el futuro, ¿no? O sea, como que eh, escoger bien ahí cuándo es cuál, eh, pues justo yo creo que como mencionas en un inicio es... Vamos a crecer a toda costa y vamos agresivamente y obviamente, pues vaya, tienes tal vez estas cosas en, como en mente, pero el justo estar creciendo es la prioridad número uno y en el otro, pues ya como dices, puedes dar un paso hacia atrás, tal vez, eh, y tomar con la cabeza un poco más fría este tipo de decisiones, eh, pues tal vez más operativas genuinamente, ¿no?
2: Yo creo que también el, el mercado ha cambiado mucho, ¿no? Yo, yo he vivido tal vez en estos cuatro años un, una, una montaña rusa del de, de, de mundo de las startups, ¿no? Al inicio uh -huh. había un, un mercado de Venture Capital con mucho capital, vino la pandemia, después vino una medio reactivación donde sobrevivimos algunos uh -huh. y ahorita estamos como en otra realidad. Entonces yo creo que también el, el crecimiento, las historias que uno escucha o las historias que uno vivió, uno tiene que hacerlo suficientemente maduro y consciente de entender qué puedo sacar de acá pero el mercado ha cambiado muchísimo y yo creo que hoy en día van, van a existir muchas más compañías que están buscando ese crecimiento controlado porque el mercado sí, los está verdad. obligando a más que estas compañías de un crecimiento exponencial dejando atrás tal vez cosas que todos sabíamos que eran necesarias pero que estamos todos enfocados en crecer yo creo sí. que también el mercado el mercado va haciendo también al emprendedor ¿no? o sea esos cambios te, te hacen mover la compañía de maneras distintas.
0: Sin duda, al final del día, eh, como bien dijo Sebastián, el CEO de Super también en este programa, el mercado es, es realmente quien decide todo y es esta fuerza inamovible, genuinamente inamovible a la que pues, todas las empresas eh, tienen que terminar respondiendo. Si no, pues el mercado no perdona y te puede olvidar y te puede dejar atrás. Seas alguien nuevo, seas alguien muy brillante, seas un corporativo con 40 años eh, en, la, eh, en la carrera, ¿no? Eh, Juan, nos preguntábamos mucho, justo eh, como mencionas, has tenido una, eh, una experiencia como de roller coaster, ¿no? Como de montaña rusa, eh, que me imagino que justo nacieron justo antes de la pandemia, empiezan a operar luego en la pandemia y después ahora es este periodo como post pandémico, eh, pero durante esta trayectoria. ¿Cuáles han sido como los tres esfuerzos estratégicos que, que más han hecho crecer a Chipper como durante este tiempo que llevan operando?
2: Yo, yo creo que, que, que lo que voy a decir aplica para todo el mundo, ¿no? Pero, pero yo creo que es importante como, como, como contar nuestra historia, ¿no? Primero uh -huh. fue cómo adquirir clientes. Eh, un mercado tradicional, eh, un mercado... Eh, sin adopción tecnológica. Estábamos entrando en, en, en un monstruo de 3.7 millones, pero con, con una adopción tecnológica súper baja. Entonces, algo que nos ha ayudado a crecer es cómo ir ajustando nuestros modelos de adquisición de una manera rentable para poder seguir adquiriendo clientes desde el día 1 hasta hoy. Seguimos la, la base es enorme de clientes que existen en el mercado y hemos ido desarrollando canales para hacerlo cada vez más eficiente. Entonces, digamos que la adquisición de calidad ha sido importantísima. Al principio era adquirir, mm. hoy estamos muy enfocados en adquirir clientes que hagan sentido el modelo y que y que valoren nuestra propuesta de valor. Mm. Lo siguiente es cómo generas el hábito, ¿no? Ya los adquiriste y siempre creo que que, que nos pasaba mete 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 y al final bueno, ya llegaron y ahora ¿qué hacemos? Están sentados en la mesa y no tenemos el plato de comida listo, ¿no? Entonces, <risa> hemos hemos hecho muchos esfuerzos en, en crear un, un proceso onboarding potente donde los ayude a generar un hábito de compra digital la opción tecnológica sigue siendo bien compleja en, en, en la base de la pirámide entonces cómo ayudarlo en ese proceso y la otra que, que, que es transversal y es importante cómo garantizamos nuestra propuesta de valor mm. digamos que al principio Tú metías los clientes y, y, y era como, es como un, como un rompecabezas, ¿no? O sea, metes, pero tienes que mantener, pero, pero abajo de todo tienes que garantizar que todo funcione. Entonces, darle foco a estas tres grandes como áreas, cómo adquiero mejor y de calidad, cómo le ayudo a adquirir la tecnología y cómo garantizo mi, mi propuesta de valor, que es tener el portafolio correcto, con los precios correctos y entregar en menos de un día o máximo un día. Fueron como, como la, la, los cambios en el, en el pensamiento que nos dieron foco en lo que es importante de cara al modelo. Entonces, digamos que estas tres como, como áreas o estos tres momentos son los que nos han permitido como, como a nivel estratégico tener un negocio escalable y, y cada vez como, como, como más sano ¿no? de, de cara al modelo de negocio.
0: Claro, entonces eh, para recapitular, son, eh, fueron cómo adquirir clientes cómo formar el, el hábito eh, y cómo asegurar pues como esta increíble experiencia de, de usuario. Entonces, ¿no? La
2: propuesta de valor, que digamos uh -huh. que la propuesta de valor es la experiencia, ¿no? porque al final uh -huh. uno la experiencia Exacto. y puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no entregas, no vale nada. Puedes tener el mejor producto del mundo, pero si te llega a la mitad de lo que pediste, no vale nada. Entonces digamos que la propuesta de valor engloba tanto la experiencia del producto, como el UX,
1: Claro, pero
0: también sí.
2: garantizar que lo que tú estás, que lo que yo te estoy ofreciendo como usuario, lo vivas, ¿no? Que, que sea algo justo. increíble. Entonces, digamos sí. que la experiencia es, es lo, que, lo que más vale para nosotros como compañía, ¿no?
0: Y está increíble. Eh, perdona, justo ya te, te cederé el micrófono, dale, dale. pero... <risas> eh, yo creo que sí es eh, piedra elemental, como mencionas, porque... Al final del día, la experiencia de usuario es, eh, y no solo hablando como en términos de UX, ¿no? Como de poder entregar todo un servicio y que el valor que está esperando el cliente sí lo tenga al final eh, y cómo es que recibe ese valor. Al final del día eh, creo que es de las cosas más importantes porque es de lo que habla el usuario y cuando una experiencia eh, con un negocio es buena, esa, justo esa experiencia es la que le cuenta a sus amigos y es la que quiere que sus amigos también vivan, justo como la vivió esta persona, ¿no? Entonces, de ahí el, pues, como la pieza tan fundamental que es poner el ojo en si estás dando una buena experiencia eh, de servicio, de,
3: no solo limitándolo a la interfaz, justo, sino a todo lo que engloba el negocio. Claro, de ahí, de ahí nace el, el word of mouth, ¿no? O sea, uh -huh. sin, sin la propuesta de valor, pues nadie, nadie recomendará tu producto. Correcto. Eh, te queríamos preguntar, Juan, también al respecto de tu, de tu experiencia eh, profesional. Eh, pues has trabajado en marketing, también tienes experiencia en ventas, ¿no? Y siempre son, son como dos, eh, dos áreas que luego la división entre ellas puede ver un poco borrosa, sobre todo en productos digitales, donde eh, pues luego hay compras dentro del mismo proceso eh, al que llegas por un esfuerzo de marketing, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿dónde tú definirías eh, que empieza uno y que, y que termina el otro?
2: Yo, yo creo que, que, el, que el concepto de growth es como súper bonito porque permite como, como romper esos paradigmas de que son dos equipos distintos. Yo creo que en mi experiencia, a pesar de que tradicionalmente son dos equipos distintos, uno depende del otro. Siempre, toda la vida ha sido así, en consumo masivo, en seguros, en, en, cualquier, en cualquier industria. Uno depende del otro, cada cabezas distintas o procedimientos distintos o métricas distintas, que también son uno de los grandes problemas. Pero yo creo que todo este tema del funnel, del growth, de, de, de ver al cliente como, como un único cliente durante el proceso, de garantizar que la comunicación sea uniforme, es un cambio bestial que empezó en el mundo digital y yo creo que cada vez va a ser más como aplicado en, en muchísimas industrias que necesitan cambiar su forma de operar. Mm. Para mí no existe una línea. O sea, y creo que si, si, si en, en Chipper no existe, y creo que es un error pensar que existe, para mí son parte del mismo equipo, cada uno juega un rol en ese journey de cliente, entras y sales, porque el marketing puede ser para adquirirlo, pero después te tengo que hacer un retargeting para que regreses, y el de venta tiene que... Yo creo que para mí es forman parte del mismo grupo. Yo creo que la línea cada vez va a tender a ser más inexistente y, y hay que pensarlo así porque creo que es el gran error crear como, esa, como esas islas de que yo soy ventas y tú eres marketing y yo hago esto y tú haces eso. Yo creo que, que digital le está dando una lección de vida de cómo operar equipos comerciales, equipos que buscan la venta independientemente de donde vengas. El de marketing trae venta, el de venta trae venta y todos tienen que traer algo medible, algo medible que se, que, que, que se transforme en revenue para la compañía. Entonces ese pensamiento de growth hace que el de marketing esté pensando en cómo traer venta, el de venta cómo retener al cliente. Creo que es la forma correcta de abordar el problema. Por eso digo que la línea cada vez será más, más, más difusa. Ojalá en un futuro deje de existir porque es una línea mental, más que todo. Yo creo que siempre uno depende de otro, pero mentalmente es como este es mi, este es mi equipo, entonces yo soy de marketing, yo soy el de venta y tal. Yo creo que ha sido más mental y, y mucho de cultura tradicional. El, el growth hacking, el growth marketing es como la forma de, de acabar con, con esas islas y pensar todos en un objetivo en común y trabajarlo todos los días. Creo que, creo que es como lo veo y, y como me gusta. ¿no?
3: Buenísimo. Entonces, en lugar de intentar teorizar dónde están las, los nuevos límites y las nuevas fronteras, hay que dejar de pensarlos. Échenlos en la Ajá. misma cubeta. Dejar de pensar. Sí, yo, yo
2: lanzaría a todo el mundo a generar valor. O sea, desde tu experiencia, Genial. tenemos un usuario que está acá que no nos compre y queremos que nos compre todos los meses. ¿Qué aportas tú? ¿Qué aportas? Y juntos crear ese journey y esa experiencia única. Pero todos suman. Yo creo que, que, que todos, todos pueden aportar como, como el objetivo común. Y todos sobre el mismo objetivo es foco en lo, que, en lo que en realidad genera valor para la compañía.
0: Fantástico, pues ahí lo tienen. Eh, oye Juan, y justo al ser, al ustedes hablarle a un sector tan específico donde mencionabas que la adopción tecnológica era un tema, me imagino que justo llegaron a muchas tiendas donde pues el smartphone de la gente que las operaba era el que te regala la compañía eh, telefónica que apenas corre pues, WhatsApp y Facebook con suerte, pero pues algo eh, poquito más pesado, chance ya no tanto. Eh, justo, eh, vaya, nos encantaría saber cómo es que ustedes reaccionaron en, en la pandemia, cómo les cayó y, y justo cuál fue, tal vez primero la defensa y luego la ofensa, que es como muchos actuaron, o incluso pues había gente que ya se había estado preparando con paradigmas remotos, justo negocios escalables, que es donde pues le cayó bien como a nuestro ecosistema de, de productos digitales eh, la pandemia y pues luego luego fueron a la ofensa, ¿no? Como que fue la oportunidad perfecta para atacar, pero pues sí, cuéntanos cómo, cómo les cayó a ustedes este suceso.
2: Bueno, yo creo que, que, que como cualquier compañía nos cayó sorpresa. Y digamos que no, no, sí, nos obligó verdad. a acelerar muchas cosas que teníamos en el tintero, ¿no? Y, y en el tintero, eh, positivamente hablando a nivel digital, yo creo que lo primero que tuvimos que eliminar toda la adquisición en físico y pasar a una adquisición en digital que teníamos medio andando sola. Creamos el primer equipo de Grow Hacking. Ahí fue el, el primer equipo de Grow Hacking 100% enfocado en desarrollar canales digitales para lograr adquisición y retención. Nació gracias a la pandemia. Crecimos 400X del primer mes al día de hoy. O sea, logramos craquear cosas que yo creo que eran impensables. O sea, adquirir wow. tiendas a través de canales digitales. No, yo no te creo. No, no. Les digo que sí es posible. Es posible y lo hemos logrado. Y eso ha sido un cambio de mindset de decir, oye, de, 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 tengo que ir a la tienda. Ah, no, yo consigo la tienda a través de, de, de estrategias de segmentación, a través de canales digitales. Y la adquiero y la desarrollo. Y son mis mejores clientes y son los clientes que más compran. Es increíble porque no, no, nos abrió una nueva forma de, de, de ver el negocio. Y yo creo que ese fue el gran aprendizaje. no Yo creo que fue el gran mm. aprendizaje. Y, y yo creo que el, que, que el otro gran... Más que un aprendizaje, que es más, más, más como una, un, algo que nos llevamos, es que a, a la gente hay que ayudarla. Yo creo que a la gente hay que acompañarla y a la gente hay que, que darle soluciones en los momentos de mayor necesidad. Yo creo que la pandemia fue una oportunidad de ayudar a las tiendas a tener canales de abastecimiento nunca paramos eh, siempre estuvimos ahí cuando los canales tradicionales dejaron de abastecer las tiendas a través de la plataforma podían seguir pidiendo para nosotros fue en realidad una oportunidad de, de acelerar la opción tecnológica de modelos versus modelos tradicionales y yo creo que eso eso, eso ha sumado mucho no sumado porque seguimos estando ahí cuando, cuando llueve y el vendedor no va Chipper está ahí cuando hay una protesta y no pueden llegar, Chipper está ahí. Cuando es un feriado y la gente no trabaja, Chipper está ahí. Entonces lo que, lo que le enseñamos a, nuestro, a nuestras tiendas es que pase lo que pase, Chipper es un canal de abastecimiento que, que te vamos a responder, que, que vamos a estar construyendo el, el mejor producto para ti. Y fue, fue una bonita oportunidad de, de reforzar nuestra propuesta de valor y desarrollarnos canales de adquisición que son súper potentes y cada día de verdad que nos sorprende más lo que, lo que se ha logrado a través de los canales digitales.
3: Ha sido una, una misión complicada porque justo la, pues, la adopción de internet eh, pues, en estos sectores de la población es menor. no Y pues llegar, llegar por ahí, vamos viniendo de haber de estar visitando las, las tiendas, pues ha sido de entrada un gran susto. ¿no? <risa> sí, un, un buen giro, un claro, buen giro. Claro, antes pero... la oportunidad, un gran susto.
0: Sí, y, y, y esto ahí? que mencionas, eh, perdona. Dale, dale, dale. Eh, esto que mencionas de que fue una gran oportunidad para ayudar personas, eh, creo que muchos negocios tuvieron esa oportunidad de, de poder generar valor a través de incluso solo eh, ayudar o, o de, pues, a través de su servicio, pues, potenciar aún más a gente que lo necesitara ¿no? Y me viene mucho a la mente eh, también justo este, esta empresa que se llama Nowports, que es como de logística, eh, de lotes y importaciones, exportaciones globales y demás. Eh, y ellos durante la pandemia eh, abrieron su plataforma, quitaron todos los fees, eh, porque justo eh, pues muchísimos importadores y exportadores se quedaron sin poder eh, traquear eh, dónde estaban sus eh, botes, dónde estaban sus contenedores, qué estaba pasando, y ellos eran la única empresa que tenía la posibilidad de saber eh, dónde estaban cada uno de sus contenedores y como utilizando su tecnología, pues bueno, ¿qué es lo que hacen en la pandemia? Abren su plataforma a todos, no importa si eres cliente o no, eh, pero al mismo tiempo, eh, pues adoptan muchísimos usuarios porque al ser la única manera de operar en la pandemia, pues se convierte en el estándar remoto para, eh, pues para operar. ¿no? Y, su y sucede similar con, con las patentes de, de Tesla, que en un momento Elon Musk las libera y pues justo en un momento puede parecer como eh, pues una desventaja competitiva pero si se convierte tu forma de hacer las cosas en el estándar eh, pues realmente ahí al revés no o sea estás generando muchísima marca muchísimo valor y pues estás poniendo tu forma de hacer las cosas eh, como la punta de lanza
2: sí y, Siente, y yo creo que también hay un tema de la yo creo que, que la pandemia nos dejó muchas cosas pero no nos preparó para la pospandemia porque Sin mucha duda. gente dijo, bueno, esta, esta fiesta me la comí de una manera determinada y vino la pandemia y todo el mundo transformó y empezamos a ir a una realidad porque fue larga la pandemia pero después vino la pospandemia y uno mientras terminaba de sobrevivir la pandemia no se preparó y hay muchos modelos que fueron muy exitosos en la pandemia que después vino un golpe, después hay otros modelos que siguieron creciendo, y otros modelos que revivieron después de la pandemia, entonces yo creo que hay como aprendizaje de todo, ¿no? Tú tienes que estar como, en la, como, en, como luchando por la realidad, pero sabiendo que va a haber un punto de quiebra en algún momento y, y que te tienes que preparar, porque creo que nos cogió mal en los dos momentos de manera general en el mercado. En la pandemia nadie se esperaba esta tragedia mundial y en la pospandemia porque no, 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 nadie se puso a pensar un poco, bueno, ¿y después qué? O sea, esto que creció tanto, ¿qué ha sentido después? ¿Aprovecho? ¿Cómo lo cambio? Bueno, y hay un sinfín de... Como historias de gente que la fue muy bien después, muy mal, que no, no, casi no pues después.
3: Sí. Lo bueno, creo, creo que hay aprendizaje de, todo, de todos estos procesos. Oye, y Juan, alejándonos un, un, poco, un poco de la pandemia, pero más en tu, pues tal vez en tu trabajo eh, día a día y en, en Chipper, eh, ¿qué es lo que buscas en, en tu equipo de Growth? ¿Qué, ¿Qué tipo de perfiles son los que...? los que tú quieres tener ahí trabajando contigo, eh, ¿cómo están conformados estos, este equipo estos equipos? Digamos, esto es uno de los
2: grandes retos ¿no? de, de, de las compañías conseguir un equipo que, 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 que haga sentido. Y, y yo creo que hay, hay, hay dos grandes, de nosotros hay, o, o de la experiencia en Chipre hay dos grandes aprendizajes. ¿no? Yo creo que el primero es que no existe un perfil, no existe una fuente de reclutamiento natural de perfiles de growth. Yo creo que no, es algo que no se estudia, es algo que, que se aprende con el trabajo, pero que tiene distintas eh, eh, fuentes. Yo no sabía nada de digital y me tocó liderar el, producto, el equipo de Growhack y me tocó aprender. Y, y, y yo creo que mm. ese es el primer como aprendizaje. Necesitamos gente que le gusta aprender, gente curiosa, mm. gente que esté constantemente buscando nuevas formas de hacer las cosas. Y en digital cambia las cosas todos los días. Te cambian un, 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 una lógica del código, te cambian una, una restricción nueva y saca la ley de que no puedes hacer el seguimiento de las cosas. Hay un sinfín de cosas en digital que te obliga a estar como en constante aprendizaje. Entonces digamos que uno esa necesidad como de aprender, evidentemente unos conocimientos básicos de lo que hacemos y, y, y una vocación a servir al cliente, porque básicamente en Chipper todos estamos enfocados en servir a... A, nuestros, a nuestro equipo pero yo creo que lo más importante es que haga fit con la cultura yo creo que cada compañía trabaja de una manera distinta eh, cada compañía llegó acá eh, eh, saltando una cantidad de obstáculos y eso generó el carácter único de cada una de, la, de las compañías yo creo que eso es lo más importante si tú tienes como el fit cultural sumado a la necesidad de aprender y un conocimiento básico que, que te lo da la experiencia el estudio yo creo que, que vas moldeando. Yo creo que los mejores equipos de grow o, o desde nuestra experiencia, las mejores personas que hemos tenido en grow nacen en la compañía y se forman en la compañía. Entonces, yo creo que el secreto es saber dónde están esas semillas y tener buenos procesos de entrenamiento, buenos procesos de acompañamiento, buenos procesos de retroalimentación del trabajo, que yo creo que el crecimiento también hace que a veces uno lo pierda. Entonces yo creo que que, que el, el equipo de Growth tiene que tener como esa necesidad de curiosidad, búsqueda constante, de la mejor forma de hacer las cosas y un fit cultural. Yo creo que eso es fundamental. Y todo lo demás suma. Para mí todo lo demás suma. Si tuve una experiencia en una startup, chévere, pero gente con experiencia en startups sin fit cultural no dura nada en la compañía. Entonces... <risa> Yo, yo creo que, que va más, como, como más que un perfil, yo creo que son como, como cosas no negociables en el proceso. La curiosidad uh -huh. y las ganas de
3: aprender y, y que hagan fit con nuestra cultura. Mira, Juan, que me, me encanta esto que dices porque eh, creciendo talento, vamos, o, o, o a, logrando que, que los perfiles que contratas y que, pues, vamos, los integrantes de tu equipo se desarrollen en realidad a cumplir con el, con el perfil que tú necesitas, te empuja a tener una employee value proposition súper fuerte, ¿no? Porque pues tienes que lograr eh, involucrar a tu equipo suficiente tiempo para lograr pues todo este crecimiento eh, personal y profesional, ¿no? Y también eh, pues digamos, fuerza o, o, o te empuja como compañía a tener mejores perks para tus empleados, un mejor ambiente laboral, que la gente se mueva mejor en los equipos, vamos, porque tienes que retener ese talento durante suficiente tiempo para generalmente conseguir los resultados que tú quieres con tu equipo, ¿no? Eh, nosotros dentro en el estudio, es una de nuestras prioridades siempre construyendo equipos. Digo, me cuentas que ya son como mil, pues obviamente nosotros no estamos cerca, ¿no? Pero, pero sí si es uno de nuestros nortes a la hora de hacer contrataciones y a la hora de pensar en cómo vemos eh, el crecimiento de nuestros equipos, claro que, pues, que tengamos el ambiente eh, propio para poder... Eh, desarrollar el talento en la dirección en la que lo necesitamos.
0: Sí, justo yo creo que eh, nos estamos acercando a una época en la que cada empresa es su propia universidad, donde justo como mencionas, el fit cultural es tal vez el más importante y ya con que traigas ese fit, tal vez tú puedas encontrar en la compañía una posición eh, literal hasta abajo o mediana o ya ejecutiva, pero que siempre puedas encontrar en sus repositorios de conocimientos eh, una manera de siempre poder hacer mejor tu trabajo y también otra manera como de que alguien dentro de la misma empresa te brinde como esta mentoría o esta ayuda para que puedas ir tú escalando eh, o en tus mismos skills o en o de posiciones o, pero vaya no o sea como ya cumpliendo con la parte cultural poder decir no te apures vas a aprender cómo trabajamos cómo creemos que se hacen las cosas de la mejor forma y pues de hecho si te quedas aquí años vas a ser mejor en lo que haces. Eh, pero pues se necesita esta, esta estructura como de educación en cada, en cada compañía para así poder eh, pues formar estos, estos líderes o, o estas personas que, que van a acabar laborando. ¿no? Eh, estamos llegando a la mitad de este programa, de esta increíble conversación con Juan Silva de Chipper. Le recuerdo a toda la gente que nos está escuchando que en cuandoelriosuena.com Ustedes pueden suscribirse a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo o cada que tengamos algo de valor que poner sobre la mesa. Como saben, por ahí tenemos una conferencia que se hace anualmente. También eh, tenemos nuestra comunidad de Discord en la que hay eh, emprendedores, eh, fundadores, líderes de startups, gente legal. Acérquense a preguntar de lo que sea ahí genuinamente. Para eso existe ese espacio. Y pues nada, Vámonos al comercial y regresamos.
1: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor, ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
3: Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena con nuestro invitado de, de esta edición, Juan Silva, eh, Chief Group Officer de Chipper. Y, y Juan, retomando la, la entrevista, eh, pues, Vemos que tienes casi 20 años, eh, 20 años de experiencia en el, en el campo eh, profesional y te queríamos preguntar, ¿cuándo te diste cuenta de que tu lugar o tu siguiente etapa en tu camino estaba en Chipper Bueno,
2: eh, yo, yo, yo llego a Chipper porque un, un ex compañero de, en Kuala, una compañía colombiana de consumación mm. me llama a... Ayudarlo con la idea, tiene una idea muy bonita, eh, la, la, la empezamos a pivotear. Y yo creo, yo creo que un, uno, uno le agarra el, el, el gusto a esto de emprender cuando te das cuenta de que en realidad puedes transformar vidas. O sea, yo creo que puedes transformar la manera tradicional de hacer cosas y puedes construir el lugar que sueñas donde trabajar. Entonces yo creo que cuando uno... uno le ha gustado esto bueno, además de la curiosidad y las ganas de aprender y el interés por el mundo digital y todo, todo, todo lo, que, lo que creo que es un, un obligatorio que te guste esta industria yo creo claro, que cuando sí. uno se, cuando uno entiende que ahí puedes en realidad generar un impacto importante en la vida de la gente y que a través de la tecnología puedes tratar de solventar problemas de, de, de la sociedad y principalmente en Latinoamérica que bueno uno como latinoamericano trata de ayudar a, a, a su gente primero yo creo que ahí fue donde la decisión fue fácil no o sea yo creo que más es la familia que dice guau wow, y te vas para allá pero, pero ya va pero pero yo creo que uno como 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 emprendedor eh, sueña con, con, con generar un impacto no generar una huella en, en la gente y, y, y yo creo que Chipper fue como el como como el que me dio la oportunidad de como como florecer eh, estas ganas de ayudar no y cuando vi que por ahí era el camino ya ahí nos casamos
0: fantástico, justo eh, algo que decimos mucho en este programa y que eh, nos gusta mucho del ecosistema de emprendimiento en el que nos desarrollamos es que las startups pueden ser genuinos eh, vehículos de impacto social, ¿no? pueden ayudar a ofrecer alternativas a problemas latinoamericanos, justo una región donde estamos plagados de problemas de todo tipo y se, o sea, se, se requiere innovación o puede existir la posibilidad de ofrecer alternativas con tecnología digital como para estos eh, problemas eh, y justo capítulo con capítulo nos damos cuenta que mucha gente comparte esta visión y realmente de eso se trata muchas veces, como de este impacto que puedes tú generar a través de una empresa porque además es recibir eh, cantidades de inversión de Venture Capital, generar trabajos, eh, empezar a hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? Es genuinamente bien emocionante eh, oye, Juan, y justo en estos cuatro años eh, que has trabajado en Chipper, que por, por lo que entendí ahorita tú ayudaste a fundar la empresa, eres del equipo fundador, entonces. Soy de, oh. lo,
2: de los, del inicio. <risa> sí. ah. Bueno, yo más que, más que equipo fundador, eso es un título, creo que soy de los soñadores que empezaron a, a, a pintar el, como la historia, ¿no? Primera ola. Entonces sí, estoy, estoy desde el, cuando éramos muy poquitos <ríe> en aquellos okay. días. Pero sí, 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 ya llevo, llevo bastante tiempo. Pues.
0: Genial, pues en este tiempo, Juan, eh, nos da mucha curiosidad, que es como lo más relevante que has aprendido de su tipo de usuarios, porque creemos que, por lo menos aquí en México, es como un retrato muy fiel de la sociedad. Entonces, pues sí, teníamos que preguntarte qué, qué características han notado qué, qué verdad se repite a, a través de sus usuarios, ¿no?
2: Yo, yo, yo voy a robarte unas palabras y voy a estructurar. Es un retrato fiel de la sociedad ¿Cómo? y retratar a la sociedad es bien difícil. Porque digamos que mm. hay muchos prototipos. O sea, la, la gente, digamos, hay de todo. Hay de todo. Y yo creo que parte, parte de los errores que cometimos nosotros en el principio fue encasillar a la gente. Tratar, bueno, si tú eres joven, eres tecnológico, si tú eres viejo, no eres tecnológico. Si, tratar como encasillar y poner un mm. poco... Como, como, como un título a la gente y, yo, y yo, yo lo que aprendí es que hay dos tipos de personas para Chipper, el que quiere y el que no quiere, el que quiere mm. ayudar a su negocio a transformarse independientemente de, del prototipo, va a sacarle valor a la herramienta y el que no quiere que tiene un negocio que está conforme con lo que hay va a operar Chipper de una manera más ineficiente o ni siquiera va a abrir la oportunidad de adquirir modelos digitales entonces yo creo que el, 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 el gran cambio que nosotros tuvimos es que hay gente que genuinamente quiere ayuda y ese, esa gente que genuinamente quiere ayuda independientemente de la edad, del sexo, del tipo de tienda, de su realidad familiar o personal, va a buscar el espacio de adoptar la tecnología. Y ahí fue donde nosotros hasta cambiamos nuestra forma de adquirir. Pasamos a adquirir y decir, no, hombre de 24, tal, joven, no joven, a, a entender qué, qué, qué es lo que mueve a la gente en la gestión de su negocio. Si la gente en realidad está buscando la necesidad, si la gente quiere una ayuda, si en realidad sienten, tienen claro qué viene a solucionar de chip a su vida. Ese es el tipo de usuario que traíamos al modelo y después ya uno los clasifica por tipología de negocio, por, por, por número de empleados y hay un sinfín como de de características que nos permite agruparlos. Pero lo que aprendimos es que más que el género o la edad, lo que es la intención, lo que vale. Y si tienes la intención genuina y si tienes la necesidad, eso es lo que va a hacer que el modelo haga sentido. Y ahí fue donde enfocamos. Más que tipologías es como, como te hace sentido o no te hace sentido. Y si te hace sentido, bienvenido. Pero es difícil, Tipificar es claro. complicado y, y, y bueno, ha sido mucho, muchas historias, muchas, muchos buyer personas hemos pintado en la historia y hemos llegado a llevarle un poco más de hábitos y de, y de intereses, más que de, de tipologías.
3: Sí, qué, qué interesante porque justo eh, aquí en el estudio también pues tenemos que hacer para cada proyecto eh, casi siempre pues unas buyers personas o business personas o vamos lo que corresponda a cada uno del a cada uno de los proyectos pero hemos intentado estandarizar este proceso y nos hemos dado de topes una y otra vez no y siempre estamos intentando ver bueno pero aquí lo vamos a hacer diferente bueno el proyecto lo requiere no o sea eh, este tipo de usuario pues no van a ser cuatro como nos gustaba hacer ¿no? entonces aquí van a ser seis no aquí solamente son dos eh, no vamos eh, intentando no solo categorizar sino pues lo que decimos de cada quien pues también varía porque eh, pues los proyectos requieren cosas distintas, ¿no? No podemos intentar usar un molde y, y aplicárselo pues, a cualquier tipo de negocio, ¿no? Claro. Y,
2: y hay un tema con el Bayer Persona o estas tipificaciones que son rígidas y son un punto de partida que se queda ahí como en, el, como en la gaveta, ¿no? Ya yo lo pinté y sigo adelante y en realidad la tipología cambia, la mm. forma en que la gente interactúa con tu producto cambia, la realidad del mercado cambia, el claro. entorno cambia. Entonces digamos que... Más que hacerlo como una herramienta, es un punto de partida interesantísimo. Yo creo sí, que no. cuando estás en un early stage tienes que saber más o menos por dónde, por dónde empezar. Uh -huh. Pero yo creo que la invitación es que es una herramienta viva y tiene que estar en constante cuestionamiento de entender bueno qué ha cambiado el modelo de negocio, el entorno, la competencia. cheaper cuando salió éramos muy pocos. Estábamos acá. Hoy hay muchísima gente acá. Uh -huh. Entonces digamos que, que muchas cosas cambian y, y, eso, y eso es importante que la gente entienda de que... De que de que las herramientas son un punto de partida o las metodologías, pero tienen que estar en constante evolución con el negocio.
3: Claro, eso, eso que, que dices de que son herramientas vivas, también, también estamos, estamos acostumbrados a decir lo mismo, ¿no? Esto es, toda esta documentación es documentación viva que hay que estar revisando todo el tiempo. cotejando. Este, claro, claro, y en el momento en el que le dejas de mover, pues va perdiendo vigencia, ¿no? Eh, y, y también, Juan, eh, vamos, pues tienes muchos años de experiencia pues, ya haciendo growth, ¿no? Esta es una pregunta que nos gusta mucho <ríe> preguntar aquí en el, en el podcast. Eh, ¿Cuál dirías tú que ha sido como de tu carrera eh, el error más importante que hayas cometido y pues que a su vez haya devenido en una, en una gran lección? ¿no? Que ahora puedes decir, mira, pues por esta terrible experiencia que me llevé, no vuelvo a fallar en esto en particular.
2: <ríe> yo, yo creo que, que más que una experiencia, yo creo que es un error de, de, de mindset de pensamiento mm. yo creo que el, 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 la gente que tiene experiencia o la gente en general yo creo cree que su experiencia vale algo ¿no? y, y yo creo que, que, que ese fue el gran error pensar que sabías y uno, ah no, que yo trabajé en las multinacionales que yo vengo no sé dónde que yo soy, qué tal, que en la universidad qué tal, no, aquí uno llega a aprender, uno llega a aprender con, con, con capacidad de escucha que hay que trabajarla mucho escuchando al usuario, entendiendo qué es lo que pasa, leyendo y sabiendo qué puedes traer a la organización, porque hay muchas cosas, el hack, los famosos hacks, estos, no, que Hotmail hace, sobre 200 miles de años, hizo un hack y, y sí, o sea, todo eso son es insight, uh -huh. pero tú tienes que aprender a, a entender tu realidad, a entender a tu usuario y, 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 y a saber que no sabes nada. Y la experimentación en base a ese desconocimiento, yo creo que el gran aprendizaje, no haber experimentado más al principio y, y tal vez haber confiado más de lo que deberían los conocimientos que uno tiene como en la experiencia. Entonces yo creo que fue más un mindset y una forma de operar, más que un error específico. Pues, bueno, si, si eso lo sumas, cometí trillones de errores.
3: Pero yo creo que el,
2: el cambio fue cómo cambias el mindset a no sé nada y cómo al no saber nada empiezas a experimentar para poder tener como los insights que te permita buscar la mejor forma de hacer las cosas.
0: Mm, qué interesante esto que mencionas porque justo, no recuerdo bien en qué lectura, pero hace unos días estaba hojeando uno de los libros que ahí tengo eh, y justo mencionaba esta parte en la que menciona como lo que pasa con la gente que va adquiriendo mucha experiencia y que incluso en esta experiencia va amasando logros, ¿no? Como estos, estas super personas que en todos son los número uno, que siempre todo el mundo de ellos espera lo más cañón y llega a la hora de la hora y cumplen, ¿no? O sea, que son como esta gente de alto rendimiento bien cañón eh, luego su propio Justo su propia convicción Slash ego de que son los mejores En su campo eh, Puede ser la misma causa de que fallen rotundamente Porque Se empieza a tratar como Vaya, este, este mindset Justo de creer que ya saben Cómo hacer las cosas Luego puede dejar de lado eh, el tamaño Del reto al que se, se están enfrentando no Porque al ser justo gente ambiciosa Cada vez van por un reto de negocios mucho más grande, que implica mucha más complejidad. Y si tú no logras ver que, sí, por fregón que seas, te estás enfrentando ante una situación eh, pues que demanda mucho intelecto, mucha energía, muchas veces el sincronizar a una aldea de personas, eh, pues puede ser, eh, puede ser tú mismo, tu mindset, el que te pone el pie para no lograr esto y, y fracasar, aunque lleves toda una vida de éxitos rotundamente de la nada y cagarle en grande, ¿no? Eh, Juan, tenemos mucha curiosidad. Eh, ahorita, ¿qué herramienta slash tendencia slash insight eh, como algo que no han experimentado, pero pues, que ves como a lo lejos ahí brillar? Eh, ¿qué, ¿Qué te llama la atención para el crecimiento de, de Chipper ahorita que puedas compartir tal vez con otros emprendedores?
2: Uf, yo, creo que, yo creo que varía mucho el estado, ¿no? Del estado donde están las compañías. Yo, yo te diría que a nivel digital nosotros uh -huh. hemos probado muchísimas cosas. Yo, yo creo que el contenido de valor, más que una tendencia, mm. para mí sigue siendo una obligación. Sí. Y cada vez hay formatos más potentes, ¿no? Yo creo que, que, que cada vez es más barato hacer contenido de valor y de calidad. Entonces yo creo que todas las herramientas que están alrededor de, de, de videos mejores, de herramientas visuales más fáciles, hay muchas cosas... No code, digamos, en el sentido que lo va a hacer cualquiera, que, claro. que son súper potentes a, a trabajarlo. Hay algo, hay, hay algo de tendencia como de la industria y, y ahí, y ahí como, como, uno, como, una, como, como un grupo de personas que van hacia allá. Por lo menos Dell lo, lo probó y me parece como un enfoque súper potente. Mm. Empiezas a ver mucho más eh, como antropólogos, como psicólogos como personas que tratan de entender como a la persona desde una óptica mucho más de sus hábitos, de sus costumbres. Mm. Y yo creo que eso es necesario. Yo creo que es una tendencia súper potente de, de entender un poco más allá con una óptica menos sesgada de la que uno tiene, no está hiper sesgado. Uno tiene una cantidad de vallas bestiales de su negocio que cree que las cosas así las repite. Entonces yo creo que eso es empezar a incorporar como árbitros imparciales en el entendimiento de tu user es algo súper potente. Mm. Hay, hay casos muy puntuales, súper chéveres que están pasando hoy en la industria. Yo creo que cada vez va a ser más necesario te, tener este tipo de ayudas. Entonces yo creo que yo creo por ahí van, hay una cantidad de cosas. Yo creo que esto, vamos a hablar de infinidad de sí. días. Ah, hay otra tendencia súper potente que se llama el Smart Tech. Que el Smart Tech es como yo creo un ecosistema en base a todas las herramientas que existen como en, como en, como en la industria. Y literal, he visto compañías no-code conectando un sinfín de cosas que andan por ahí que ni uno sabe ni que existen y creando productos potentes sin desarrollo. Entonces yo creo, mm -hmm. que, yo creo que hay algo ahí muy grande. Es difícil conectar, es difícil, como, como hay cosas que van a haber nuevas profesiones, a haber un man que se va a llamar mm -hmm gente que conecta o esto, esto que hacen agregaciones o sea, hay, hay muchas cosas que el futuro nos va, nos va a desarrollar pero yo creo que esa tendencia no code con que este tema de poner árbitros y, y hacer contenido de valor con una cantidad de herramientas súper bonitas que hay en el mercado yo creo que son cosas unas son más que tendencias son una realidad y van mejorando pero creo que son tres cosas que yo, yo le haría doble clic ¿sí? si escuchara esto a ver qué en estos tres grupos pudieras generar valor para, para mi negocio o para mi forma de abordar los problemas también.
0: Sí, a todo. <risa> <risa> por lo menos, por, por lo menos eh, la parte de contenido de valor, nosotros somos fieles creyentes de que es, el upside de ofrecer valor en Internet es genuinamente, puede ser 10, 100 mil X, ¿no? Si, si tu pieza de contenido aparece frente a la persona adecuada en este juego que es internet, ¿no? Eh, y también la parte del no-code, nosotros lo empujamos muchísimo y sencillamente haciendo este ejercicio de, bueno, cómo deberían ser las cosas, la gente no debería eh, necesitar todo un conocimiento técnico para, para hacer tal vez ninguna cosa, ¿no? O sea, si la ciencia y el Correcto. regreso nos llevan hasta ese punto, fantástico, pero mínimo ahorita que con código empezamos a ver esta... Eh, como esta puntita que es del no-code, el poder hacer tus apps con Bubble, poder conectar todo con Zapier o Maker. Eh, realmente así tiene que ser. Y es así como se adopta el que la gente pueda apalancarse de tecnología digital a escala, ¿no? Porque ahorita todavía, a pesar de que los costos de hacer algo en Internet nunca habían sido tan bajos, tenemos esta barrera que es, bueno, le necesitas pagar eh, un salario de Senior Developer a la persona que te haga el servicio que quieras hacer o la integración que quieras pensar.
2: No, y hay algo, y hay algo que, que, que yo he aprendido en la vida, que el éxito de un negocio, un negocio con tecnología puede ser más exitoso, pero un negocio sin ejecución no va a ser exitoso con la mejor tecnología que tú tengas, claro. entonces el éxito está en la ejecución y muchas veces las compañías tienen gran tecnología y gente que no sabe ejecutar, entonces en el mercado no ve grandes desarrolladores y grandes compañías con grandes yo he visto cosas bellas que no supieron ejecutar que no supieron conseguir un canal de distribución que no, no entendieron nunca la propuesta de valor el price point la estrategia de monetización entonces yo creo que la ejecución necesita su, su su estrellita en este mundo ¿no? porque los grandes ejecutores siempre están como en el backstage ahí ejecutando que es lo que saben hacer muy bien sí. pero para mí es la gran diferencia entre una compañía exitosa de, de primer nivel es que tienes gente ejecutando con una calidad increíble, ¿no? impecable en el proceso, en el seguimiento. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia al final. La tecnología es un upside, te genera valor claramente, pero nunca, nunca dejar de pensar que la ejecución es lo que te va, lo que te va a salvar.
3: Sí, estamos... Estamos completamente de acuerdo. De hecho, siempre bueno. nos. ¡No! Sí,
0: ¿Qué son esas patrañas?
3: No, pero siempre nos reímos mucho de la, de la firmadera de NDAs, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, eh, muchos emprendedores que apenas van a. tienen una idea de su producto, ¿no? De su, de su startup, apenas van arrancando, están buscando quien les ayude y, y se cubren con NDAs por todos lados. Y, y a nosotros, pues, nos da mucha risa porque. Pues, hay que armar la empresa, ¿no? O sea, la idea claro, está fantástica, pero tal, o sea, tu idea la está mucho, teniendo 200 amigo. personas ahorita alrededor del mundo. <ríe> sí. pero, pero esto incluso le lleva un paso más allá, ¿no? O sea, puedes armar la empresa, pero si no está la persona ahí eh, adecuada que la va a hacer correr, pues no sirve nada incluso construir el producto, eh, ¿no? Contratar a la gente, ¿no? Bajar la inversión si no están los ejecutores detrás que realmente tienen que pues, llevar a cabo esta, esta empresa. ¿no? 100%. ¿No? Y, y Juan, ya se nos está terminando la, la, la entrevista, pero nos queda nuestra pregunta favorita. Eh, la hacemos en cada episodio. Eh, y es, bueno, pues ante los retos que enfrenta Chipper y tú como su CGO en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
2: Yo creo que, que me quita el sueño que, que las tiendas no compren todos los días en Chipper. O mm. sea, que, que no sea... <risa> que no sea la opción número uno de mm. cualquier negocio en Latinoamérica. Yo creo que, que, que eso no se va a hacer solo metiendo más productos, eso no se va a hacer desarrollando mejor tecnología, eso se va a hacer haciendo estas dos cosas, pero también entendiendo cómo uno puede ayudar a transformar la vida de las personas. Entonces, yo mm. creo que hasta que no todas las tiendas en Latinoamérica me usen, y no todas las tiendas en Latinoamérica me usen todos los días, yo creo que vamos a seguir... ¿eh? pivoteando y, y cuestionando cuál es la mejor forma de lograrlo. Pero yo creo que somos fiel creyentes de que al lograr esto, la tienda se beneficia de, del modelo digital. Eh, creemos que más players hace que esto sea todavía más bonito porque, porque necesitamos que esto sea de todos como industria tecnológica. Yo creo que, que el B2B, como modelos masivos, hay muy pocas cosas. Ahorita ya están empezando a hacer un sinfín cosas para peluquerías, para gimnasios, para, mm. o sea, creo que el B2B es un mercado más grande que, que, que el B2C en facturaciones mm. y en tamaño y en oportunidad. Entonces yo creo que el, el, ser ese, como esa necesidad de que todo el mundo te use de una manera eficiente, creo que es lo que no, no nos quita el sueño desde el día uno, ¿no? Mm. Cómo, ¿Cómo generar una, un, un valor real y transformar la vida de, de más de 3.7 millones de familias en Latinoamérica? que es nuestro, nuestra razón de ser.
0: Fantástico, pues un ejemplo más del no te enamores de tu solución, enamórate del problema y pues siempre estarle picando eh, piedra en esa dirección, ¿no? Juan, ha sido una excelente charla. Muchas gracias por venir a este espacio a compartirnos un poco de tu experiencia y tus insights a esta comunidad de emprendedores y líderes de startups. Le recuerdo a toda la gente que esté escuchando, de, de entrada, muchas gracias por llegar hasta el final del programa. Eh, y dos cosas, la primera es que los últimos capítulos lo he estado empujando y tal vez lo haga durante unos cinco más. Pero vayan, por favor, a YouTube a ver el video de este capítulo. Eh, recién hicimos una inversión y dedicamos tiempo y energía a mejorar nuestro set. La verdad, nos quedó chulísimo. Entonces, vayan a ver nuestro trabajo. Y la segunda es que, como siempre, en cuandoelriosuena.com pueden ustedes encontrar la newsletter de este programa. Si se suscriben a ella, nosotros prometemos enviarles una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo para ustedes. Esto es semanalmente, siempre con líderes y fundadores de las startups más emocionantes de Latinoamérica. Muchas gracias, Ro. Nuevamente, muchas gracias, Juan. Y nos vemos a la próxima.
1: Cuando el río suena